0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן במה, כאן הסכתים ותיאטרון הנפש מציגים, יוסל רקובר מדבר אל אלוהים, מאת צבי קוליץ, יצירתם של שמוליק עצמון ומוטי סנדל. ‫באחת החורבות בגטו ורשה, ‫בין מצבורי אבנים מפויחות בעצמות אדם, ‫נמצאה מוסתרת בתוך בקבוק ‫צוואה שכתב יהודי ושמו יוסל רקובר. ‫השעות האחרונות של גטו ורשה, ‫28 באפריל. 1943. אני יוסרו, בנו של דוד רקובר מטרנופול, חסיד גור, נין ונכד לצדיקים, תלמידי חכמים וקדושים ממשפחת דרקובר ומאיזליש, כותב מילים אלה כאשר בתי גטו ורשה עולים בלהבות והבית שבו אני נמצא עכשיו הוא אחד האחרונים שעוד לא בוער. זה שעות אחדות שאש תותחים עזה מכוונת אלינו, והקירות סביבי מתנפצים ומתפוררים תחת מתקפת הפקזים. עוד מעט יהפוך גם הבית הזה שבו אני נמצא, כמו כל בתי הגטו, לבור קבר ליושביו ומגיניו. קרני השמש חדות כחרב, חודרות מבעד לחלון הקטן שבחדרי, שחציו אטום בלווינים, דרכו אנחנו יורים באויב ימים ולילות. עוד מעט תשקע השמש וירד הלילה. השמש הזאת אינה יודעת עד כמה אני לא מצטער שלא אראה אותה עוד יותר, לעולם. דבר מוזר קרה לנו. ההבנות והתחושות שלנו השתנו. המוות הפתאומי נראה לנו כמושיע משחרר אותנו מהכבלים. חיות היער יקרות לליבי ואני אוהב אותן. כואב לי הלב לשמוע שמשווים אותן אל הפושעים האלה ששולטים עכשיו באירופה. זאת לא אמת שבהיטלר יש משהו חייתי, היטלר הוא פשוט ואין לי שום ספק. ילד טיפוסי של האנושות הבודרנית. היטלר הוא הביטוי הבולט ביותר של אותם יצרים אפלים של אותה אנושות מודרנית שילדה וטיפחה אותו. ביער בו הסתתרתי, נתקלתי באחד הלילות בכלב. חולה, גובע ברעב על סף הטירוף. שנינו הרגשנו מיד שותפות גורל שלא לומר הזדהות. מצבו של הכלב לא היה יותר טוב משלי. הוא ניגש אליי, התחכך בי, טמן את ראשו בחיקי וליקק את כפות ידיי. באותו הלילה ‫בכיתי כמו שלא בכיתי אף פעם בחיי. ‫חיבקתי את הכלב אל ליבי בעוצמה ‫והתייפחתי כילד. כי ‫לא אכחי זאת, שקינאתי בו בכלב, ‫אבל מה שהרגשתי אז, ‫הרבה יותר היה מאשר קנאה זו, ‫הייתה בושה. התביישתי מפני הכלב, על שאני לא כלב, אלא בן אדם. כן, זה המצב הרוחני שאליו הגענו עכשיו. החיים הם אסון, המוות ישחרר, האדם צל חולב, והחיה משאת נפש אידאל. אור היום סכנה גדולה, והלילה הצלה מדומה. מיליוני אנשים בעולם הגדול הרחב אוהבים את אור השמש. אין להם צל של מושג כמה כדרות ואסון יש בה, בשמש הזאת. היא הפכה כלי שרת בידי הרוצחים. הם השתמשו בה כפרוז'קטור? כדי לגלות את הכיבות הנמלטים. היער בו הסתתרתי עם אשתי ועם ילדיי, היה זה הלילה, ורק הלילה שהסתיר אותנו בחיקו, היום הסגיר אותנו לידי רוצחי הנשמות שלנו. אף פעם לא אוכל לשכוח את היום בו שטפה האש הרצפנית של הנאצים את אלפי הפליטים הגוררים רגליהם כל הדרך מגרודנו לוורשה. עם אור ראשון של שחר, של הבוקר, המריאו המטוסים של הנאצים, וכל אותו יום טבחו בנו ללא הרב. והטבח האווירי הזה, ‫מתה אשתי והתינוק, ‫שטרם מלאו לו שבעה חודשים ‫שהיה חבוק בזרועותיה. ‫שניים מחמשת ילדיי ‫פתאום נעלמו ביום ההוא, ‫בלי להותיר אחריהם עקבות. ‫שמם היה דוד ויהודה, ‫אחד בן ארבע. ‫השני... בן שש. עם שקיעת השמש המשיך קומץ הניצולים לנוע לעבר ורשה, אבל אני ביחד עם שלושת ילדיי הנותרים התרוצצנו ביערות ובשדות שמסביב לגיא ההריגה לחפש את הילדים החסרים. דוברו! יו דלו! כל הלילה פילכו קריאותינו כסכנים את דממת המוות שהקיפה אותנו ורק ההד חסר האונים ענה זעקותינו מתוך היער הסבוך כי קורא על את שני בניי לא ראיתי יותר רק בחלום הם הופיעו, בת קול לחשה לי, אל תדאג, אל תדאג להם, כי הם כבר נאספו בחמלה בין זרועותיו של ריבונו של עולם. שלושת ילדי האחרים מתו תוך שנה בגטו. הראשונה הייתה רוכלה, בתי הקטנה בת העשר. היא שמעה שבצד השני של חומת הגטו אפשר למצוא פרוסת לחם בפחי הזבל העירוניים. בגטו אנשים גבו ברעב והגביעות שלהם היו מוטלות כסמרטוטים לצדי המדרכות. אנשים היו מוכנים למות בכל דרך, רק לא ברעב. סיפרו לי על יהודי אחד, חצי מת מרעב, שאמר פעם לחברו. אך, כמה טוב היה, לו יכולתי למוד לאחר שחיסלתי איזו ארוחה בריאה, כמו מנץ'. רוחלה לא גילתה לי דבר על התוכנית שלה להתגנב אל מחוץ לחומות הגטו, כי זה היה פשע שדינו מוות. בלילה חשוך, יחד עם חברתה, היא עזבה את הבית ויצאה למסע מסוכן. עם זריחת השמש היא וחברתה התגלו מחוץ לחומות הגטו. השומרים הנאצים, ואיתם עשרות מבין עוזריהם הפולנים, פתחו מיד במרדף אחרי שתי ילדות יהודיות, שכדי לא למות ברעב, העזו לחפש כוסות לחם בפחי האשפה. אנשים שהיו עדים לציד האדם הזה, לא האמינו למראה עיניהם. אפשר היה לחשוב שרודפים כאן אחרי פושעים מסוכנים שנמלטו. עשרות רוצחים רדפו כמו מוכי עמוק אחרי שתי בנות העשר המורעבות. שלא הצליחו לשרוד את המרדף. בידי רוחלה, שאספו כוחותיה, התמוטטה מותשת על הקרקע, ואז הנאצים ירו צרור אל תוך ראשה הקטן. הילדה השנייה נמלטה מציפורניהם, אבל מתה כעבור שבועיים. דעתה נטרפה עליה. ילדי החמישי, אי אנקל, נער בן שלוש עשרה, מת משחפת ביום הבר מצווה שלו, וככה מוות גאל אותו מייסוריו. בתנו האחרונה חבלה, בת החמש עשרה, מצאה את מותה בקינדר אקציה, ציד הילדים שהתחילה עם הזריחה והסתיימה עם השקיעה. היום האחרון של ראש השנה. <tostopmusik> עכשיו הגיעה גם שעתי. כמו איוב בשעתו, גם אני יכול להגיד על עצמי ואיני היחיד שיכול לומר זאת. ערום יצאתי מבטן עימי, וערום אשוב שמה. וכשאני מביט לאחור על השנים שחלפו, אני יכול לקבוע בביטחון, במידה, ואדם יכול להיות בטוח בעצמו, שחייתי חיים של אושר ויושר. ליבי היה מלא באהבת אלוהים, ובזכות זה, העירה לי הצלחה פנים בחיי, לכן לא גבה ליבי, ביתי היה פתוח לכל נצרך, הייתי מאושר שיכולתי לעשות טובה למישהו. עבדתי את האלוהים בהתלהבות. בקשתי היחידה עליו הייתה שייתן לי לעבוד אותו בכל ליבי, בכל לבבי, בכל נפשי ובכל מאודי, ככתוב. בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, בכל נשמתי ובכל רחוזי ובכל מה שיש לי ‫אני יכול לומר שאחרי כל מה שעבר עליי, ‫יחסי לאלוהים לא השתנה, ‫אבל אני כן יכול לומר בביטחון מוחלט, ‫שהאמונה שלי בו ‫לא התערערה כמלוא הנימה. ‫פעם, כשחיי היו טובים, ‫התייחסתי אליו כאל מי ‫שמעניק לי בשפע מחסדו, ‫או לפיכך. כמי שאני תמיד חייב לו. עכשיו אני מתייחס אליו כמי שהוא חייב גם לי, וחייב הרבה. ומאחר והוא בעל חוב שלי, יש לי הזכות המלאה לבוא אליו בדרישות. אבל אני לא טוען כמו איוב שאלוהים חייב להצביע על חטאי באצבע כדי שידע מדוע מגיע לי העונש. כי גדולים וטובים ממני, סמוכים ובטוחים, ששוב אין זו שאלה של עונש על חטאים, כי בתקופתנו מתרחש עכשיו משהו יחיד ומיוחד. זו תקופה של הסתר פנים. אלוהים הסתיר את פניו מן העולם, וכך הפכו את בני האדם, קורבן ביצרים האפלים שלהם. אין זה אומר ששומרי הדת מקרב בני עמי צריכים לקבל את הדין ולומר, אלוהים ומשפטו צודקים. אני מאמין שאם נגיד ראויים אנחנו למכות שאנו מקבלים, אנחנו מחרפים את עצמנו ומחללים את השם המפורש יהודי. וחילול השם יהודי כמוהו כחילול השם המפורש אלוהים. כשאנחנו מגטבים את אלוהים, את עצמנו אנחנו מגטבים. בנסיבות האלה אני לא מצפה לנס. אני לא מבקש מאלוהים שיחוס עליי, שיסתיר פניו ממני באותה אדישות של הסתר פנים שבה הסתיר עצמו מאות מיליונים של בני עמו. ואני לא יוצא מן הכלל. אני לא מצפה לשום יחס מיוחד. שוב, לא אנסה להציל את עצמי ומכאן לא אברח. המשתוללת סביבי, ואשפוך בנזין על בגדי. יש לי עוד שלושה בבוקים של בנזין. אחרי שרוקנתי כמה עשרות על ראשי המרצחים. היה זה רגע גדול בחיי. צחקתי עד לב השמיים. מעולם לא הייתי מעלה על דעתי שמוות של אנשים אפילו של אויבים, ואפילו של אויבים כאלה, יוכל לשמח אותי כל כך. הומניסטים מטופשים יכולים לומר מה שירצו. נקמה הייתה ותהיה תמיד אמצעי הלחימה האחרון והסיפוק הנפשי הגדול ביותר של המדוכאים. עד היום לא הצלחתי להבין את הכתוב בגמרא שהנקמה היא קדושה מפני שהיא מוזכרת בין שני השמות אל ואדוני ככתוב אל נקמות אדוני עכשיו אני מבין את זה עכשיו אני מרגיש את זה ועכשיו אני יודע מדוע שמח ליבי שאני נזכר שאלפי שנים אנחנו קוראים לאלוהים אל נקמות אדוני. עכשיו, בפני מותי, אני רואה את העולם והחיים בפרספקטיבה. נדמה לי כי ההבדל האחד והמובהק שבין האל שלנו לבין האל ש... עמי אירופה. אני מאמין שהוא זה. האל שלנו הוא אמנם אל נקמות. בתורתנו מלאה איומי עונש על עבירות ולו ביותר. אבל הגמרא מספרת לנו ‫כדאי היה בכך שהסנהדרין, ‫בית הדין העליון של עמנו, ‫שהיה עדיין עם חופשי בארצו, ‫תפסוק גזר דין מוות ‫רק פעם אחת בשבעים שנה, ‫כדי שהדיינים שלה... ייקראו קטלנים או רוצחים. לעומת זאת, האל של העמים האחרים זה שקרוי בפיהם אל האהבה, כאלוהו ציווה לאהוב כל נברא בצלם, אבל בשמו של אותו אל רוצחים בנו יום אחרי יום זה קרוב לאלפיים שנה כן, כן דיברתי על נקמה רק לעיתים נדירות הזדמן לי לראות נקמה אמיתית אבל רק כשהתנשאתי בה, בנקמה, היא הייתה כל כך מתוקה, שחשתי סיפוק עמוק ואושר אדיר, עד שנדמה היה לי כי חיים חדשים נפתחו לפניי. טנק פרץ פתאום לתוך הרחוב שלנו, והוא מיד הותקף בכל בית מבוצר. בבקבוקים של בנזין בוער. אלא שהבקבוקים החטיאו את המטרה, והטג המשיך בדרכו. אני וחבריי חיכינו עד שחלף ממש מתחתנו. ואז, מבעד לאשנאפ הקטן שלנו, החסום למחצה, תקפו אותו. הוא עלה מיד באש, ושישה נאצים בוערים נמלטו מתוכו. אך איך שהם בערו, נשרפו, כמו היהודים שאותם הם שרפו, אבל לצרוח, שרחו יותר מהם. יהודים לא צורחים, הם מתקדמים, הם מקדמים את פני המוות כבושיעה. גטו ורשה מת, והיהודים לא מפסיקים להילחם. אנשים יורים, אנשים נלחמים, אנשים נשרפים, אבל לא צורכים. בחדר הזה, פה אני יושב, היינו 12 איש כשהמרד התחיל. תשעה ימים לחמנו באויב, כל 11 חבריי נפלו, מתו בדממה. ביניהם ילד קטן, ללא שם, אולי בן חמש. אלוהים יודע, איך הוא יתגלגל לך. זה קרה הבוקר. רובנו כבר לא היינו בין החיים. הילד טיפס על ערימת הגביעות לחטוף מבט אחרון אל העולם שבחוץ. דקות אחדות עמד כך לצידי, ופתאום. נפל לאחור, התגלגל על ערימת הגוויות של חבריי המתים המוטלים סביבי. אני מביט בפניהם, הרסט של לגלוק וצחוק רוגע נסוך על פניהם. כאילו ביקשו לומר לי, סבלנות, איש טיפש שכמוך, עוד כמה דקות והכל יתבהר לך. אותו לגלוג זועק בעיקר מפניו של הילד הקטן, השוכב כנרדם ליד ידי הימנית, חיוך שפוך על פיו, כאילו צוחק. ואני, שעוד איני חי ומרגיש וחושב כבשר ודם, לי נדמה שהוא צוחק עליי. צוחק עליי באותו צחוק שקט אבל נוקב האופייני לאנשים, שיודעים הרבה. הילד הזה, הוא כבר יודע הכל. יודע למה הוא נולד, יודע למה היה צריך למות כל כך מהר, ולמה מת עכשיו. בדיוק עכשיו. כשרק חמש שנים עלו להולדתו. הוא של הוריו שנרצחו. אבל אני, אני, עדיין חי, ולפני מותי אני רוצה לדבר אל אלוהים עוד פעם אחת, כדבר איש חי ופשוט, שנפל בחלקו הכבוד הגדול, אך להיות יהודי. אני גאה להיות יהודי, לא בגלל יחס העולם כלפינו, אלא למרות היחס הזה. הייתי מתבייש להשתייך לאחד מן העמים שהולידו וגידלו את הרוצחים שאחראים לאותם פשעים הנעשים עכשיו נגדנו. אני גאה ביהדותי, כי להיות יהודי זו אומנות. קשה. להיות יהודי. שוורץ, זין, היית. זאת לא חוכמה להיות אנגלי, או אמריקאי, או צרפתי, אולי זה אפילו קל יותר, או נוח יותר להיות אחד מהם, אבל לא מכובד יותר. כן, זה כבוד להיות יהודי. אני מאמין שלהיות יהודי פירושו להיות לוחם. שחיין נצחי החותר ללא הרף נגד הזרם המתונה והמרושע של האנושות. היהודי הוא גיבור, קורבן, קדוש מעונה. אתם, האסונים שלנו, טוענים שאנחנו רעים, ואני, אני מאמין שאנחנו טובים יותר מכם, וגם אם היינו יותר גרועים מכם, הייתי רוצה לראות איך הייתם אתם נראים אילו הייתם במצבנו. אני מאושר להשתייך לעם האומלל מכל העמים בעולם, העם שתורתו נתנה לעולם את עשרת הדיברות המגלמות את הנהלים והיפים שבחוקים ובתורת המוסר. ועכשיו התורה הזו שלנו נעשתה מקודשת ונצחית דווקא עכשיו, בגלל שהאויבים שלנו משמיצים ומחללים אותה. אני מאמין שלהיות יהודי זה מצב מולד. אדם נולד יהודי כשם שאדם נולד אמן. אין אדם יכול לשחרר עצמו מיהדותו. זו תכונה אלוהית שתקועה בנו, והיא שהפכה אותנו לעם נבחר. אלה שאינם מבינים זאת, לא יבינו לעולם את הייסורים המתפשחים שלנו. אין דבר שלם יותר מלב שבור, אמר פעם רב גדול, ואין גם עם נבחר יותר מעם מוכה תמיד מעמנו. אלמלא האמנתי שאלוהים בחר בנו להיות עם נבחר, הייתי חושב שהצרות שלנו הפכו אותנו לעם נבחר. ואני ממשיך להאמין באלוהי ישראל. אף על פי שהוא עצמו עשה הכל כדי שלא אאמין בו. אני ממשיך להאמין בחוקיו, אף על פי שאיני יכול להצדיק את מעשיו. יחסי, אלא שוב אינו יחס של עבד כלפי אדונו, אלא של תלמיד כלפי גדולתו. אך לא אנשק את השוט שבו הוא מצריד בשוב ושוב. אני אוהב אותו. אבל את תורתו אני אוהב יותר, וגם אילו התאכזבתי ממנו, את תורתו הייתי מקיים. אמרת אלוהים, אמרת דת, אמרת תורה, אמרת אורח חיים, וככל שאנחנו מתים יותר למען אורח החיים הזה, כך גדלה הנצחיות שלו. ולכן, הרשה לי אלוהים לפני מותי, כשאני משוחרר מכל שמש של פחד ושרוי במצב של שלווה פנימית גמורה, לבוא איתך חשבון עוד פעם אחת אחרונה בחיי. אתה אומר שחטאנו, נכון, חטאנו, בגלל זה אנחנו נאנשים, גם את זה אני יכול להבין. אבל אני רוצה שתגיד לי, אם קיים בעולם חטא אחד המצדיק את העונש המתמשך הזה שנענשנו בו, אולי תגיד לי עכשיו, אין זו שאלה של חטא ועונש, כיוון שאנחנו מסוים עכשיו במצב של הסתר שבו הפקרת את בני האדם לעמוד מול היצר שלהם. אם ככה רצוני לשאול אותך, והשאלה הזאת שורפת אותי כאש, מה עוד? מה עוד צריך לקרות כדי שתגלה שוב את פיך לעולם? רצוני לשאול אותך באופן גלוי וברור הבא עכשיו, עד מתי תוליך אותנו? בנתיב הייסורים הזה, כשתהום פעורה לפיתך. אנחנו המאונים, הנחלמים, הנחנקים הקבורים חיים, השרופים על מוקד, הנעלבים והמושפנים, המבוזים, הצבוחים במיליונים. יש לנו הזכות לדעת עד מתי? עד מתי יגיע הקץ לסבלנותך? עוד דבר אחד אני רוצה לומר לך, אל תמתח יותר מדי את החבל, כי הוא עוד עלול חלילה להיקרע. הניסיון שבו העמדת אותנו קשה כל כך, שאתה צריך לא, לא צריך, חייב. אתה חייב לסלוח לאלה שהגיעו לקצה גבול הסבל ופנו לך עורף. הפכת את חיינו למאבק כה איום ואינסופי, שהפחדנים בינינו נאלצו לחפש להם דרך לחמוק, להימלט לכל אשר תשיג עין. אל תכה אותם בשל כך. אין מכים את הפחדן, מרחמים עליו. אלי רחם עליהם. רחם עליהם, אלי, יותר מאשר עלינו. סלח להם, גם לאלה שחיללו את שמך. אלה שהלכו אחרי אלוהים אחרים, שנעשו אדישים כלפיך. הפרית כל כך את מכותיך בהם. עד ששוב אין הם מאמינים שאתה אביהם או שיש להם אבא בכלל. זאת אני אומר לך מפני שאני מאמין בך. מפני שאני מאמין בך יותר מתמיד, מפני שאני יודע עכשיו שאתה האלוהים שלי. אתה לא יכול להיות האל של אלה שכופרים בך, כי אם אינך האלוהים שלי, אלוהים של מי אתה? אלוהי הרוצחים? דווקא מפני שאתה כה גדול ואני כה קטן, אני מפציר בך. לא, לא מפציר. אני מזהיר אותך. למען שמך הגדול, חדל להבליט את גדולתך על ידי התרת דמם של חפים מפשע. אני גם מבקש ממך, אל תכה באשמים. על פי ההיגיון הנורא של ההתרחשויות הבלתי נמנעות, סופם שהם כבר יכו את עצמם במו ידיהם. עם מות עמנו מת מצפון העולם, עולם שלם נרצח עם רצח עם ישראל. העולם יטרוף את עצמו, יטבע בדמו שלו. הרוצחים כבר חרצו את הדין של עצמם ולא ימלטו ממנו. אבל אתה, אתה תפקידך לגזור את הדין על אלה שאינם פוצים פה לנוכח הרצח, על אלה המגנים את הרצח בפיהם. אך בליבם שמחים עליו. המוות אינו יכול לחכות יותר, אני חייב לסיים את כתיבתי. אש הרובים מן הקומות שמעליי נחלשת מרגע לרגע. המגינים האחרונים של הבונקר שלנו נופלים. ואיתם נופלת ורשה. ורשה הגדולה. והרשעה יפה, והרשעה יהודית שכה אהבתי. השמש כבר שוקר, ואני מודה לך, אלי, שלא איראה אותה יותר, את השמש הזאת. בעוד שעה לכל היותר כבר אהיה עם משפחתי. איתה ועם מיליוני הנצפים מבני עמי. בעולם ההוא, עולם שכולו טוב, עולם שבו אין עוד ספקות, מקום שבו אלוהים הוא כול יכול. אני מת עכשיו לא מפוייס, שלו, מוכח, לא משועבד, מריר אך לא מאוכזר. מאמין, אך לא מתחנן, אוהב את אלוהים, אך לא אומר אמן, כי עיוור אחריו. הרבי שלי נהג תמיד לספר לי את המעשייה על יהודי אחד שברח מן האינקוויזיציה בספרד עם אשתו ובנו. אותו יהודי נאבק לחצות בספינה קטנה את הים הסוער והגיע לאי מלא טרשים. בפתע הבריק ברק והיכה למוות את אשתו ורוח שערה קמה והטילה את בנו הימה. בודד כאבן, ערירי, ערום ויחף. חבול ומבועת. שערו פרוע וידיו מושטות השמיימה. המשיך היהודי בדרכו, ובמי לאלה פנה אל אלוהיו. אלוהי ישראל, נמלטתי עד כאן כדי שאוכל לשמור מצוותיך ולחלל את שמך הגדור. ואתה? אתה עושה הכל כדי שלא אאמין בך. אם עולה בדעתך שתצליח עוד פעם אחת להעמיד אותי בניסיון ולהסיט אותי מדרך הישר, אני מודיע לך אלוהים. אלוהים שלי ואלוהי אבותיי, זה לא יעזור לך. אתה יכול להכות בי, אתה יכול ליטול ממני את היקר והטוב שיש לי בעולם. ‫אתה יכול לייסר אותי עד מוות, ‫אבל תמיד אאמין בך. ‫אני תמיד אוהב אותך, תמיד, ‫על וחמתך, דווקא, תמיד. ‫כך אמר אותו יהודי, ‫ואני, יוסרו רקובר, אלה הן המילים האחרונות שלי אליך. אלי הזוהם עשית הכל כדי שאתאכזב ממך, כדי שלא אאמין בך. אבל כלום לא יעזור לך. אני מת בדיוק כפי שחייתי. מאמין בך באמונה שלמה, ללא... שמש של עילעור. ישתבח שמו של אלוהים לעד, אלוהי המתים, אלוהי הנקמות, אלוהי האמת בעדין, ובמהרה תשוב ותגלה את פניך לעולם, ותרעיד את אמות הסיפים בקולך האדיר. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני איכו. מידך אפקיד רוחי. יוסל רקובר מדבר אל אלוהים. מאת צבי קוליץ. שיחק שמוליק עצמון. בימוי מוטי סנדק. מוזיקה, אבי בנימין, נגן, תומר עמיקם, עורך ומפיק, אייל שינדלר. כאן במה, הפקה של כאן הסכתים ותיאטרון הנפש.